0: Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: Damascast no ar trazendo como tema Matemática que une e transforma o mundo. Eu sou Carla Mourinho, jornalista da Rede Damas Educacional, e estarei com vocês mediando essa conversa com dois professores da Rede Damas Educacional: a Ana Lúcia Soares, professora de matemática no Colégio Regina Passes de Sinop, e Maurício Alves que é professor de matemática no Colégio Imaculada Conceição de Campina Grande. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu queria começar tentando entender por que, que a matemática ainda é um mito.
2: Por que isso entre os alunos, Ana Lúcia? Olá. É, bom, eu acredito que a matemática ainda seja um mito, porque as pessoas acham que você tem que dominar a matemática 100%. Isso não é verdade. Ninguém domina a matemática 100%, nem os professores. A matemática, ela é uma eterna descoberta. E, muitas vezes, os nossos alunos acham que tem que usar a matemática a todo momento e em qualquer situação. Então, eles criam aquele estigma... De que, ah, se eu não sei fazer determinado é, cálculo ou não sei determinado assunto da matemática, eu não vou ser bom nisso ou naquilo. Então, por exemplo, um engenheiro não tem que dominar toda a matemática. Ele tem que aprender a cada dia, na sua função, onde que ele pode usar isso ou aquilo de acordo com o que ele vai precisar. Então, não, ninguém precisa ter medo da matemática. A matemática é uma descoberta diária. É, e acho que é isso que encanta a nós, professores. É saber que a matemática pode ser utilizada sem medo. Né? Ninguém precisa dominar a matemática para ser bom nela. É, ela, você aprende um pouquinho por dia.
1: Nas escolas da Rede Damas, é, o que a gente tem percebido é que, de forma geral, a matemática tem sido muito integrada a outras disciplinas. Por exemplo, é, projeto de vida. Né? De que forma, professor Maurício, vocês têm trazido a matemática para a realidade cotidiana dos alunos? Tem como exemplo é, essa junção da matemática com o projeto de vida?
0: Olá, pessoal. É, tentando visualizar essa questão da associação da matemática com projeto de vida ela também faz com que a gente perceba é, até na primeira pergunta também, né, essa questão do mito né, do que a matemática ela, de certa forma ela acaba sendo uma disciplina meio que in, incompreendida por muitos alunos, então quando a gente aproxima é, a matemática vista na escola, um, a matemática praticada em diversos ambientes ou em diversos setores da sociedade, eu acho que sinaliza para os alunos essa aproximação, entende? Porque, por exemplo, até pelo tema mesmo, é né, a matemática que une e transforma o mundo, né? Então, diante dessa frase, a matemática que une e transforma o mundo. A gente identifica dois verbos, né? O verbo unir e o verbo transformar, como sendo indissociáveis nesse contexto. Nesse sentido, a matemática que une, que reúne, que agrega, deve ser aquela que transforma o mundo. Então, se a gente compreender que nesse processo de união, de reunião, nesse processo de agregamento, né? É, se associa isso no projeto de vida ou naquilo que o aluno ele almeja para para os contextos deles, a gente poderia até dizer que existem essas aproximações sim, né? Aí daí a gente poderia até nos perguntar, né? Partindo desses dois verbos, né? Nós poderíamos nos questionar que matemática ou que, quais matemáticas nós estamos nos referindo, né? A que se encontra institucionalizadas pelas regras, simbologias, formalismo, denominado de matemática escolar ou matemática acadêmica, ou as que se encontram espalhadas nas diversas práticas e em diferentes contextos, denominado de matemática popular. Então, eu vejo é, que a matemática trabalhada na rede damos, é associada ao projeto de vida, ela tende a não apenas trabalhar aquela matemática escolar ou a matemática acadêmica, né? Mas traz também as matemáticas vivenciadas nas práticas e nos diferentes contextos que esses alunos estão inseridos. Muito bom, professor. Essa
1: contextualização realmente traz a gente para a nossa realidade, né? É, professora, na... Lúcia, uma curiosidade. Quando os alunos questionam, mas por que eu estou aprendendo esse cálculo complexo se eu não vou usar na minha vida? Eu, eu acredito que essa pergunta ainda surja muitas vezes. O que é que vocês, enquanto professores, respondem? O que é que vocês justificam tendo como ponto de partida que o aprendizado é essencial para a formação do ser humano?
2: Tá. Bom, esse tipo de pergunta acontece e muito, ainda acontece. E eu acho que vai continuar acontecendo, porque é inerente do aluno né, a curiosidade, saber o porquê de estar aprendendo aquilo. Então, quando eles fazem esse tipo de questionamento, nós temos que ter em mente que nós precisamos dar para ele alguns exemplos de situações práticas de onde ele vai usar aquele determinado conteúdo. Por exemplo... Se um aluno questiona por que, que ele tem que aprender logaritmo, que é um conteúdo que, para a maioria deles, é complicado e, muitas vezes, eles acham que é até inacessível, que eles não vão entender e não vão utilizar nunca. Então, eu digo assim, uh, logaritmo, para quem quer ser um programador, para quem quer trabalhar com engenharia da computação, vai usar logaritmo. Se você quer ser um enfermeiro, você tem que saber o básico da matemática. Por exemplo, professora, para que, que eu vou usar porcentagem? Olha, você vai precisar da porcentagem, porque um enfermeiro precisa saber a dosagem da medicação. Então, ele tem que saber a proporção de um medicamento para o outro, a proporção da diluição de um medicamento dentro de um soro, para que aquela medicação saia correta. Então, nós temos que ter pronto para mostrar para o aluno situações do dia a dia para que ele possa entender por é que ele está aprendendo aquilo.
1: Verdade, professora. Quando a gente traz para a realidade, né, para a prática, o que você pode ver na prática, realmente torna muito mais fácil essa compreensão E já que o nosso propósito da Rede Damas é educar para inspirar pessoas, eu quero saber em qual momento, professor Maurício, você se sentiu inspirado e decidiu, eu vou ser professor de matemática. Por que a matemática?
0: É, eu pergunto bem, se a gente parar para refletir assim, ela não se encontra é, isolada, né? Em um determinado momento, em uma determinada situação, quando a gente menos espera, acontece o um estalo e a gente diz, eu vou ser professor. Mas eu acredito que é, esse despertar, ele faz parte também da nossa essência, né? enquanto ser. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, é, ou aquelas pessoas com quem a minha voz, a minha prática profissional consegue chegar, consegue atingir, que é, o escolher ser professor de matemática, ele também fez parte é, da minha formação desde lá do ensino médio, né? Quando eu observava que alguns conceitos, eles não eram muito bem compreendidos, às vezes até pelos meus colegas de sala mesmo, e... Alguns colegas diziam, Maurício, é, quando você explica, quando você sinaliza para mim aqui, às vezes eu consigo compreender, às vezes até melhor. E isso foi sendo os primeiros gatilhos, né? Os primeiros gatilhos, assim, dizer, poxa, é eu comunicando aqui algo que o professor falou ali, de uma forma, de uma linguagem. Dos meus colegas de sala ali, está gerando compreensões. Então. A partir desse momento é, eu me deixei, eu deixei ser conduzido, né? Prechei o vestibular para matemática é, como primeira opção desde o início para ser professor de matemática. No início é, da minha formação eu não sabia diferir o que era ser professor de matemática e o que era ser um matemático, assim, né? Produzir matemática enquanto um matemático. Mas, ao longo da formação, depois das pós-graduações, dessas formações continuadas que nós vamos fazendo, a gente vai ressignificando né, o nosso ser, o nosso estar enquanto professor, né, enquanto educador. Então, eu acredito que é, é sempre um processo de descoberta. né? A gente nunca... Não existe aquele momento, aquele exato momento mas são vários várias situações, vários momentos em que a gente vai se encontrando e se percebendo. E até hoje também, né, é esse mesmo essa mesma motivação que vem para mim para que eu possa continuar nesse exercício profissional enquanto professor, para que eu possa descobrir matemática, para que eu possa encantar-se com ela. E, consequentemente, fazer também os meus alunos se encantar também. Né? Então, é basicamente isso.
1: Professora Ana Lúcia, fala agora um pouquinho para gente dessa sua inspiração de decidir. Eu vou ser professora de matemática, como começou no seu caso?
2: Olha, no meu caso, também começou lá no meu ensino fundamental e perdurou no meu ensino médio porque eu tinha duas paixões... a paixão pelos números... e a paixão por ensinar. Então eu, gostei, eu tinha facilidade com os números... eu entendia rápido... e eu gostava de ensinar meus colegas... aqueles que tinham mais dificuldade... acabavam vindo para mim... sabe, para perguntar... para eu poder ajudar. Então eu uni as duas coisas... É, eu consigo hoje... trabalhar com o que eu gosto... que é ensinar... E mais ainda, ensinar matemática, ensinar meus alunos a entenderem, a pensarem como chegar naquela resolução. Eu gosto muito de mostrar é, situações inusitadas, onde a gente usa matemática, ah, desafios matemáticos, e eles ficam encantados quando eles encontram a matemática em coisas comuns, né, que eles ah, usam às vezes até sem perceber. Então, no meu caso, eu resumiria a minha, a minha vocação como amor.
1: Ana Lúcia, existe alguma estratégia para encantar aquele aluno que ainda tem alguma resistência com a matemática?
2: Eu acredito que, em primeiro lugar, a paciência. Porque, geralmente, o aluno que tem mais dificuldade, mais resistência com a matemática ele se torna um pouco impaciente para aprender. Ele quer ouvir e aprender na primeira vez. Então, ele é um aluno que muitas vezes precisa ouvir duas, três vezes, precisa de mais exemplos, precisa de uma dedicação um pouco maior. Então, a paciência para ensinar esse aluno, mostrar para ele que o que ele está aprendendo é fácil, que ele vai conseguir, né? em segundo lugar, a dedicação, porque nem tudo a gente aprende de primeira, a gente tem que se dedicar, eu preciso me dedicar várias vezes em alguns assuntos, porque não são muito fáceis para mim, e eu acredito que aconteça com todos, né? O estudo, ele tem que ser constante, então, paciência para lidar com esse aluno, dedicação a esse aluno, ele tem que primeiro gostar da gente, ele tem que gostar. Muitos alunos falam assim, eu não gosto de matemática porque eu não gosto do professor. Então, a gente tem que cativar esse aluno. E aí, automaticamente, a matemática vai ser algo muito mais agradável para ele.
1: Professor Maurício, existe um tempo que vocês indicam para que os alunos se dediquem ao estudo da matemática ou isso depende muito da afinidade que o aluno tem com a matemática?
0: Eu acredito é, que o tempo ele é muito ele é muito relativo né, nessa questão, mas eu sempre costumo dizer a eles o seguinte: olha, gente, é, aula dada deve ser aula estudada, né? Então, quando é, assim quando vocês viram aquele conteúdo aqui trabalho pela manhã, né? Como vocês viram o conteúdo aqui pela manhã? Então, em casa, quando vocês chegarem, vocês dêem uma olhadinha, é, revisem aquilo que estudaram. né? Então, acho que esse esse espaço de tempo ele é muito importante para é, o entendimento daquele tópico que a gente está trabalhando. Mas, nesse processo de, de descoberta né, de qual o melhor tempo, eu acho que isso é muito pessoal de cada aluno. né? É, tem, tem alunos que, às vezes gostam de, de, de explorar matemática né? com outros colegas em grupos, então eles marcam um tempo lá específico entre eles, tem aqueles que gostam de ficar mais sozinhos porque conseguem compreender melhor então isso depende muito do, do como é que a gente consegue dizer? depende muito do ritmo do, do aluno né? de, de cada estudante e aí eu lembrava né? até na, na, na fala da, da colega, né? Ana Lúcia que nesse processo, Paulo Freire já dizia que a gente aprende muito quando a gente ensina, né? e a gente ensina também nesse processo de binômio, de ensino-aprendizagem, né? a gente aprende nesse processo de ensinar, e a gente aprende com os alunos também. Né? O tempo que a gente percebe que aquele aluno às vezes dedica na matemática ou em qualquer outra área do conhecimento, ele, de certa forma, ele acaba sinalizando para a gente nos itinerários que a gente vai vivendo no cotidiano da escola, né, da sala de aula. Então, nesse processo, eu acredito que a gente observa que cada aluno encontra o seu tempo, isso é muito relativo de aluno para aluno, que nós, professores, devemos fazer é sempre estar motivando nas nossas aulas que ele tenha esse tempo, não só para matemática, né? Mas para qualquer outra área do conhecimento que ele esteja estudando.
1: É, é aí onde entra a importância dos horários de estudo, né? Que o pessoal das equipes de psicologia fazem tão bem todas as escolas da Rede Damas, orientar os alunos na questão dos horários de estudos. É, eu queria agora... Falar de forma mais específica, né? Porque o mês de março a gente comemora o Dia Internacional da Matemática, que também é chamado de Dia do Pi, uma letra grega que a gente, na escola, a gente aprende que ela tem o um valor de 3,14. Gente, essa letrinha me dá um arrepio quando eu lembro do meu tempo de escola. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Pi, né, de forma geral. Inclusive, agora. Tem gente
0: considerando que o valor dele não é 3,14. Como assim? Maurício ou Ana Lúcia, um dos dois podem responder essa, essa pegadinha aí, se conseguirem. É, eu, deixa eu me falar aqui, né? Essa... Assim como 3,14 o pi ou qualquer outro número, né? o número de ouro que a gente tem na matemática também, né? E várias outras outros resultados. É bom a gente compreender que ela é fruto de um processo, né? Então muitos alunos a gente pergunta qual é o valor de pi, né? E os 3,14 de forma muito mecânica. Aí quando a gente pergunta, mas por que é 3,14? Você sabe por que é 3,14? E em, alguns, em algumas aulas aqui nossa aqui no, no Imaculado da Conceição, é, a gente faz tipo um, um processo de oficina para que o aluno ele consiga perceber não só o valor do pi, né, mas também o valor, é, outros valores também, outras razões. né Então, por exemplo, é, o pi, é, que, a, que a gente denomina ele matematicamente como aproximadamente 3,14%, ela é fruto né, de uma razão matemática, que é o comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa mesma circunferência. Então, imagina o seguinte, você imagina, a gente começa sempre a oficina assim com eles aqui, né? A oficina, que eu digo, é uma atividade prática, né? O mão na massa, como a gente costuma dizer nessa, nessa nova realidade. A gente pega vários objetos que têm um formato circular, moeda, é, tampa de panela, aquela partezinha da frente do ventilador, é, alguns objetos de circunferências diferentes para que eles observem que o mesmo resultado aproximado né, para aquela moeda, por exemplo, de um real, é o mesmo resultado, por exemplo, se a gente fosse medir é, a circunferência, por exemplo, de uma roda gigante. Como assim, Maurício? A gente começa com uma fita métrica, né? a gente pega uma fita métrica, faz a medida todinha da, do comprimento da circunferência desses objetos, anota esse valor no cantinho, no, no papel, né? depois calcula o diâmetro, né? que é a distância de um extremo para outro da circunferência, passando pelo centro, né? é, anota esse valor e depois faz uma divisão né? desse comprimento dessa circunferência, por esse diâmetro. E os alunos se encantam com o resultado, né? Porque sempre vai dar aproximadamente esse 3,14, né? Então, o PI que nós, é, que até hoje a gente pode dizer que ele não é mais, eu não digo nem que ele não é mais, é porque a cada ano que se passa, né, os matemáticos puros, né, como a gente costuma dizer na área da gente, eles vão aprofundando o o conhecimento e vão descobrindo novas casas decimais, né? Então tem estudos hoje que o número pi aparece hoje mais mais de 100 casas decimais, né? Então não é só 3,14, 3,14, é um número aproximado. Porque a, o número pi, ele encontra-se dentro dos conjuntos do conjunto dos números irracionais, né? Então só para contextualizar um pouquinho aí da matemática que está por trás, né? Também
1: Professora Ana Lúcia, a matemática e suas complexidades, mas também os seus encantos. Né? Eu queria que, para a gente começar, se assim, encaminhar para o nosso final, você falasse desses encantos da matemática que você também pode inspirar
2: os alunos nesse sentido. Tá. Eu trabalho com sextos anos. Então, é, eu estou ali na base da coisa. né? É, é onde o aluno realmente pega gosto. Pela matemática, porque entram conhecimentos bem interessantes para ele que até então ele via muito superficialmente. Por exemplo, quando eu ensino para eles a, um método prático para calcular é, divisores de um número, quando eu digo para eles que eu vou mostrar um processo que eu chamo de mágica, que é para descobrir quantos divisores um número tem, e aí eu uso, eu gosto muito de usar regras práticas. E eles acham assim, nossa, apareceu um resultado. Então eles ficam encantados, realmente, com certas técnicas que a gente tem para mostrar para eles que a matemática tem os seus encantos, né? E eu gosto muito de passar, no sexto ano, um vídeo de 1960, da Walt Disney, é, que é o Donald no Mundo da Matemática, e nesse vídeo de aproximadamente 26 minutos ele dá muitos exemplos de onde a matemática está inserida no nosso dia a dia, desde as notas musicais até um jogo de sinuca que tem matemática, que tem cálculos envolvidos, e o aluno adora assistir esse filme, É um filme que vem lá de 1960 e já mostrava os encantos da matemática. Então, a matemática, ela, ela se renova e ela traz surpresa a cada dia. A cada conteúdo que a gente vai trabalhar, a gente tem oportunidade de encantar o nosso aluno.
1: Até eu fiquei curiosa agora, professora. Vou procurar, sim, esse vídeo para assistir. É, professor Maurício, eu vou abrir agora um espaço para vocês se despedirem né, da nossa audiência. Pode começar é, dando as suas considerações, tá bom?
0: Tá ok. Então, queria primeiramente agradecer né, pelo o convite. E nesta minha fala também, né, caminhando para o, o final, eu queria deixar claro que o parte do tema, né? A matemática que une e transforma o mundo, né? Que o conhecimento matemático que a gente vivencia nas escolas, o acadêmico, como a gente costuma dizer, né, ele é extremamente necessário e devemos aprimorá-lo, aprimorá-lo cada vez mais, né? Mas incorporando a va valores de humanidade, sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação, como afirma é, um pesquisador educador matemático, né, que nos deixou o ano passado o um biratã d'Ambroso, né? Esses valores de humanidade destacados vão além dos contextos escolares. A matemática dita acadêmica jamais pode ser, já pode, jamais pode se sentir superior à matemática praticada por diversos grupos sociais em seus itinerários diários. Por exemplo, a matemática que um engenheiro vive em seu itinerário profissional é muito diferente, da matemática, como nos um é apresentado no cotidiano das escolas, das universidades, quando a gente faz um, uma graduação e por aí vai. A matemática é vivenciada por um pescador, por exemplo, nas diversas orientações geométricas e compreensões de tempo para medir o momento de colocar o barco no mar para pescar, é muito diferente da matemática explorada nos nossos contextos de sala de aula também. Todas elas têm suas especificidades que só sabe os códigos, os padrões, os nuances, quem vivencia a prática. Então, nenhuma delas é maior do que a outra, pois cada uma configura e reconfigura valores éticos, solidários e cooperação. Desta forma, podemos vislumbrar processos de união e valorização da matemática acadêmica com as, com as diversas matemáticas ditas popular. Podemos transformar o mundo é, a partir dessa união dessa união dessas diversas matemáticas então, queria agradecer é, o convite em nome da Rede Damos Educacional é, como membro aqui da Imaculada Conceição é, gratidão foi um enorme prazer participar desse momento com todos vocês muito obrigado
1: muito obrigada professor
2: Maurício, agora é com você Ana Lúcia Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. E, inclusive, se precisarem, já aguardo um próximo convite, estou pronta para participar, sempre à disposição de vocês, é um prazer fazer parte dessa família. E o que eu gostaria de dizer é que, realmente, complementando o que o professor disse, a matemática, ela não é feita para ficar na escola, a matemática, ela é feita para a vida, Independente de onde ela vai ser usada, ela sempre tem o um lugarzinho especial dela. Seja lá no, no mar, no barco do pescador, seja lá no, na vida do engenheiro. Então, realmente, o professor, é, disse muito bem: a matemática ela é para a vida, ela é para todos. E eu vou finalizar com uma frase de Galileu Galilei: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Muito
1: obrigada. Que programa maravilhoso e surpreendente esse nosso sobre a matemática, viu, gente? Muito obrigada a vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam. Esse foi o Damascast, levando até você informação de qualidade e com a credibilidade da Rede Damas Educacional. A gente se encontra na próxima.
0: Você ouviu o Damascast. Siga a Rede Damas no Instagram. Arroba Rede Damas Educacional.